0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Linea Agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti, bentornati da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes sul nostro sito www.officineagile.it Ma mettiamo subito il task introduzione in Dan e andiamo a affrontare l'argomento di oggi. Oggi parliamo di debito tecnologico e quindi la puntata appartiene alla serie Basic. Beh, cos'è il debito tecnologico? Il debito tecnologico è una bellissima parola che viene usata molte volte come un alibi, a mio avviso. Il debito tecnologico è tutto ciò che ruota intorno... a a un software per vari, motivi. per vari motivi, nel senso che così come facendo un paragone con, con lo Stato e soprattutto lo Stato italiano, eh, il debito tecnologico è qualcosa che viene accumulato man mano nel tempo e non pensiamo in realtà che possa essere un problema e quindi continuiamo a accumularlo, accumularlo così come avviene nello Stato per quanto riguarda il debito pubblico. Eh, nascondiamo sempre più spesso la, la polvere sotto, sotto il tappeto eh, senza accorgerci che in realtà il tappeto adesso ci sta eh, ostruendo l'entrata a, al portoncino di casa ecco solamente in quel momento molto probabilmente qualcuno eh, alzerà la testa e dirà beh non possiamo più entrare dalla porta allora proviamo a eliminare il debito tecnologico e eh, molto probabilmente sarà troppo tardi Sarà troppo tardi, cioè non è mai troppo tardi in realtà, però il debito tecnologico è un qualcosa che ostacola eh, nuovi sviluppi, eh, introduzione di nuove tecnologie, eh, nuove, introduzione di nuove tecniche di, di programmazione, di design, eccetera, eccetera. Quando si parla di debito tecnologico parliamo appunto di una vasta varietà di, di cose dal codice non coperto da test a tecnologie obsolete a tecnologie obsolete che non possiamo sradicare perché eh, in un momento storico siamo stati attratti dalla necessità di pecciare magari una libreria esterna e quindi farla diventare nostra e quindi non è possibile più se non in maniera distruttiva andare ad aggiornare questa libreria eccetera eccetera il debito tecnologico è una cosa che fa male, fa male non tanto quotidianamente, ma quando appunto ci rendiamo conto che eh, sta diventando un problema. Come, come possiamo abbatterlo? Dobbiamo abbatterlo giornalmente, dobbiamo cercare di non creare debito tecnologico inutile laddove è, laddove è, è possibile, quindi eh, molte volte siamo spinti noi programmatori a dire vabbè, devo fare questa feature in quanto ce la faccio, ce la faccio a implementarla in un giorno benissimo, la implemento, la, la mando in produzione e tutti sono contenti perché in realtà si aspettavano questo, quindi che in un giorno fosse implementata in realtà se veniva fatta con un design più accurato, con una copertura di testa adeguata, adottando tecniche di stream programming come eh, il TDD eccetera eccetera eh, il fra virgolette, il costo dell'implementazione poteva essere due o tre giorni. Allora sto facendo naturalmente un caso banale, ho chiamato opportunamente costo eh, perché è quello che molte volte viene visto da chi sta sopra un team di sviluppo, in quanto siamo abituati o sono abituati al concetto di waterfall, al concetto di programmazione, al concetto di giorni uomo senza contare in realtà alla qualità del codice scritto e alle possibili possibili ripercussioni su su problemi futuri. Accumulando debito, 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 è chiaro che prima o poi i nodi vengono al pettine e una volta che vengono al pettine è un problema, diciamo, di stricarli questi nodi. Mi sono ispirato un po' per per questa puntata. Eh, è una cosa stupida stavo, facendo, stavo cercando di abbattere il mio debito tecnologico del cellulare cioè avevo 74 aggiornamenti di, di app da fare vado sull'app store e mi metto un pochino a guardare cos'è che stavo aggiornando e quindi cos'è che ogni applicazione aveva dichiarato nei propri aggiornamenti, mi sono imbattuto nell'aggiornamento di Telegram che è passato diciamo, alla, alla propria versione numero 5 e quindi facendo un intervento disrupted sul, sul, appunto, sul, sul prodotto, cercando di aggiungere aggiungendo una nuova major uh, alle proprie versioni. E il, il testo diciamo, del, che, che, che citava l'App Store era: Abbiamo eliminato tutti i bachi regressi, quindi non ci sono più bachi registrati. Possibile che abbiamo introdotto altri bachi di processo, però stiamo lavorando eh, in modo e in maniera da cercare di eh, rendere il software migliore. Questo per me è stato veramente un, un fulmine al ciel sereno, non mi aspettavo che nella descrizione di un aggiornamento ci poteva essere una cosa del genere, quindi che un'azienda enorme come, come Telegram dichiarasse eh, di aver abbattuto tutti, tutti i bug riconosciuti e anche diciamo, l'umiltà di dire ah, po- è possibile che abbiamo introdotto altri bug, eh, ma comunque lo stiamo facendo per per migliorare, cioè questo, questo processo diciamo, di, di abbattimento del debito tecnologico lo stiamo facendo per migliorare, per migliorare l'app. Io penso che questa, questa attività non sia costata zero, assolutamente, però sia stata valutata nell'ottica di andare sempre più verso un prodotto pronto, pronto per il mercato, perché è chiaro che eh, ogni tipo di applicazione, software che... Soprattutto nel caso in cui eh, venga pubblicata, diciamo, verso gli end user, non sia fatto per commessa rispetto a un cliente che ci chiede appunto un'app. è molto importante l'affidabilità di, questa, di questo software. È chiaro che se io non ho mai sentito parlare di Telegram, diciamo dieci anni fa, e mi installo Telegram e ogni 3x2 cresce, le notifiche non arrivano, eccetera, eccetera, eh, sono sono portato ad abbandonare abbandonare l'app se invece riconosco la qualità del del software la qualità dell'applicazione e vedo una ricerca continua della vicinanza verso me che sono un un end user è chiaro che ne apprezzo molto di più le le proprie funzionalità diciamo che se Telegram fosse uscito con la la funzionalità più figa del mondo che tutte le altre applicazioni di chat eh, non aveva ma l'applicazione era piena di bug, è chiaro che io abbandonavo l'applicazione, era, era inevitabile. E quindi diciamo, mi ha fatto molto riflettere questo fatto che molto probabilmente si sono fatti un esame di coscienza, hanno verificato che eh, magari potevano avere uh, sparo dei numeri perché non sono assolutamente a conoscenza dei, dei numeri reali. Uh, faccio un esempio al uh, limite. Mille, mille bug aperti hanno impiegato del tempo, si sono presi del tempo, eh, tirando fuori magari dallo scope una nuova funzionalità da buttare dentro il mercato, quindi si sono presi del tempo per risolvere questi bug e, e, e far respirare diciamo, eh, il software. Questo lo dico perché può essere una, un'attività costosa da parte dell'azienda, perché magari ha evitato di rilasciare una funzionalità che poteva essere carina, poteva attrarre magari nuovi clienti o fidelizzare ancora di più i clienti esistenti ma hanno impiegato questo tempo, parte della loro area di di sviluppo per appunto abbattere il debito tecnologico da molte, molte, molte persone che sono nella parte manageriale di un'azienda questa può essere vista come una cosa sbagliata perché comunque non aggrediamo il mercato, bla bla bla... Mille, mille frasi sentite eh, troppe volte per esempio, sì ma non abbiamo impatto sul business, ma questa, questo, diciamo, questo tempo impiegato non ci riporta un euro indietro, non è assolutamente vero, non è assolutamente vero perché avere a che fare con un software, diciamo, eh, chiamiamolo vecchio, ma non è un concetto di vecchio legacy, è proprio un concetto di, di debito che viene accumulato all'interno del software, fa sì che il povero sviluppatore che, dovrà aggiungere, che magari poteva aggiungere una nuova funzionalità richiesta da, da, dal management impiegava il doppio di tempo perché magari eh, aveva tecnologie intricate fra loro non poteva sviluppare eh, in serenità perché non c'era una copertura di test una continuous integration adeguata eccetera eccetera E questo fa sì che se la nuova funzionalità poteva essere sviluppata con tutti i crismi in in due giorni, mettiamo, e quindi eh, non aggiungere debito tecnologico con la nuova funzionalità in due giorni, se il, il software avesse accumulato parecchio debito tecnologico, il sviluppatore ci avrebbe messo i soliti due, tre giorni in realtà, forse anche di più, sviluppandola, sempre alla vecchia maniera, chiamiamo così, e quindi aggiungendo debito tecnologico. Cosa vuol dire? Che su un progetto, chiamiamo pulito, un progetto che eh, può respirare, eh, oggi mi è venuto in mente questa cosa, questo concetto che il software può respirare aria pulita, i benefici li vediamo, li vediamo nell'immediatezza. È chiaro che eh, sembra, sembra strano, ma cercare di mantenere pulito il proprio codice, i propri processi, sia aziendali, ma anche di, eh, di sviluppo, come ho citato prima, avere una continuous integration adeguata, una, una copertura di test eh, completa, eccetera, eccetera, fa sì che il reparto sviluppo riesca a lavorare più serenamente, in maniera più tranquilla, eh, non fa commit alla cieca, Molto, quante volte... siamo siamo costretti a fare eh, delle implementazioni alla cieca sperando che tutto funzioni come funzionava prima Eh, purtroppo è è una cosa che eh, da sviluppatore abitualmente eh, paghiamo questo scoglio ma quanto è bello invece in alcuni casi essere sicuri di quello che facciamo essere sereni, avere del tempo per sviluppare e rendersi eh, orgogliosi, sentirsi orgogliosi di ciò che abbiamo scritto perché ci siamo presi tutto il tempo per dedicare eh, appunto attenzione al software attenzione alla nuova funzionalità mh, finire la funzionalità e dire bene, pote- non potevo fare di meglio questo è abbastanza diciamo discutibile perché possiamo sempre far meglio oppure prendersi del tempo per rivedere una cosa fatta e rifattorizzarla in modo che la nuova funzionalità che fra un mese mi chiederanno l'introduzione di questa nuova funzionalità sarà più facile sarà più ehm, fluida il proprio inserimento scriverò meno righe di codice, avrò meno du- duplicazione del codice eccetera eccetera questo diciamo ho, ho provato a fare un excursus su quanto penso del debito tecnologico in, in un modo molto teorico, eh, diciamo, ho in programma in una prossima puntata di portarvi eh, anche dei, dei piccoli metodi per calcolare un pochino il costo del, del debito tecnologico e cosa questo, questo può, può portare. Comunque quello che, quello che penso è che eh, molte volte pensiamo che ehm, dobbiamo Intervenire esclusivamente a livello manageriale per ridurre questo problema. Io penso che non è vero, assolutamente, soprattutto in un concetto in cui un'azienda di software sposa veramente eh, il concetto di metodologie agili, magari implementate con il framework scrum. Penso che sempre di più eh, il team di sviluppo deve far sentire la sua voce, deve far sentire la sua voce in quali termini? Non, non devo dire, cioè se il team di sviluppo dice per fare questa funzionalità eh, impieghiamo due giorni, non è perché in realtà la implementa in dieci minuti e nel restante tempo vuole stare su Facebook, cioè ci deve essere una completa fiducia fra eh, diciamo, il reparto manageriale e il reparto di sviluppo fra un team di sviluppo e il proprio produttore. Se ti dico che ci, metto, ci devo mettere due giorni, te lo sto dicendo perché lo voglio fare in modo e in maniera da far bene il mio lavoro, da far bene il mio lavoro e portare beneficio nel breve, medio e lungo termine all'azienda. Quindi è chiaro che molte volte il nostro mondo viene preso un po' come una setta, come eh, tanta teoria e poca pratica come un monte di numeri che in realtà portano solamente un overhead nel processo, cioè quello che ci deve spingere è il fatto che eh, dobbiamo collaborare tutti insieme per il bene comune che è il bene dell'azienda, del del software, di di uno sviluppo più, più fluido, di un rilascio eh, in tempi rapidi, di un, una ricezione di feedback eh, da parte del cliente eccetera eccetera. Diciamo I 12 principi eh, scritti nel manifesto agile ci, se- ci devono servire a tutto tondo, in tutti i reparti e in tutti gli stakeholder che girano intorno a- al software per raggiungere il, l'obiettivo comune, che l'obiettivo comune è quello di avere un codice più pulito e Portare più beneficio possibile verso cliente o end user, come nel caso specifico ho fatto di un'applicazione a largo consumo come Telegram, e eh, anche per quanto riguarda coloro che scrivono il codice, coloro che dirigono una, una divisione che scrive codice. Eh, io penso sempre più fermamente che collaborazione e trasparenza siano le cose principali da mettere in piedi in una propria organizzazione. Ehm. Diciamo oggi sono dato molto abbraccio di quello che pensavo, di come mi sono svegliato stamattina, molto probabilmente perché stamane mi sono svegliato abbastanza carico e pronto diciamo, a, a, a lottare per questa, per questa diciamo, battaglia. Eh, io non penso assolutamente che sia una battaglia persa, anche perché... In, in, tutte le volte che diciamo parlo con eh, colleghi di altre aziende o amici eccetera eccetera che sono in questo mondo guarda caso tutti si lamentano eh ma però il nostro codice è pieno, il nostro diciamo la code base è piena di, di, di legacy code eh, non è coperta da test, abbiamo tecnologie vecchie eccetera eccetera non possiamo svincolarci da questa tecnologia è rimasta alla 1.0 e siamo alla 180.2 eccetera eccetera Dobbiamo cercare di eh, combattere per questo, farci dedicare del tempo per migliorare eh, il nostro codice e cercare di convincere chi sta magari sopra di noi eh, del fatto che stiamo migliorando la vita a tutti. E lo sviluppatore è meno frustrato. Eh, lo sviluppatore lavora, lavora più sereno, si diverte di più perché, eh, da sviluppatore, posso dire che se facciamo questo lavoro è perché il mondo dell'informatica, diciamo così, eh, dello sviluppo ci piace e è la nostra passione. Se lo facciamo, diciamo, messi in condizioni tali da eh, star bene, possiamo produrre valore, possiamo divertirci e se costiamo diciamo così 1 produciamo 5 se invece siamo eh, costretti a, a lavorare per emergenze in, eh, in ambienti eh, diciamo non consoni a, a una tranquillità eh, personale diciamo e, e professionale eccetera eccetera costiamo 100 eh, e produciamo 1 questa è una cosa che purtroppo Andrebbe messa ne, inserita con una siringa nella testa di tante persone. Però, diciamo, siamo anche qui per questo per cercare di divulgare il più possibile. Diciamo il nostro credo. Eh, non la voglio spostare assolutamente su un tema religioso, però eh, è quello che penso fermamente. Bene, arriviamo alla conclusione. Anche per questa puntata ho finito. Spero di essere stato utile, spero di avervi trasmesso qualcosa di utile e, e spero di avervi diciamo, dato la carica per entrare oggi, domani, domani l'altro, quando ci ci ascolterete, in azienda e cercare di eh, cambiare qualcosa. Io vi ricordo che siamo presenti su LinkedIn, su Twitter, su Facebook, sul nostro sito www.officinagile.it seguiteci su Telegram al nostro canale telegram.me slash officinagile e vi chiedo fermamente di darci un feedback, bello o brutto che sia, per noi fa sempre bene e ci aiuta a migliorare e ci fa svegliare ogni mattina con la carica con cui mi sono svegliato eh, stamani. Eh, un saluto da Manuel e alla prossima puntata. Ciao. With lucky